0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hallo zusammen und willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Ich bin Soran, einer der Geschäftsführer der Speed Engineering GmbH und ich nehme dich mit auf den Weg, der die Gründung und den Aufbau eines Unternehmens beschreibt, mitten in der Krisenzeit. Das eine ist, dass wir uns binnen einer Krise befinden. Das andere ist, dass wir zum Höhepunkt der Krise gegründet haben. Das Interessanteste daran ist, dass wir in einem Bereich gründen, der so kritisch betrachtet wird wie noch nie, nämlich im Automotive-Bereich. Und als wenn das nicht genug ist, sind wir jetzt auch noch in einer Nische unterwegs, nämlich den Bereich des Motorsports. Falls dich das interessiert, dann äh, schau dir gerne die Introfolge und die erste Folge an, beziehungsweise hör sie dir an. Ihr merkt, ich bin noch immer im absoluten YouTube-Game. Und äh, ich bin es noch nicht gewohnt, dass ich hier nur ein, ein Mikro vor mir habe und keine Kamera. Aber ich verspreche euch, in der dritten Folge werde ich es ablegen. Wir befinden uns jetzt für diese Folge ähm, noch immer in der Vergangenheit, wie in Folge 1. Aber wir besprechen einen wichtigen Meilenstein. Endlich geht es hier um das Thema Auto. Mein erstes Tracktool. Ich beschreibe den Kauf meines ersten Tracktools, der sehr interessant war. Und dieses Auto, dieser gelbe Opel Corsa DOPC, war der eigentliche Trigger der Selbstständigkeit in der Form, in der ich sie jetzt gerade lebe. Und das war der Trigger, um mit YouTube zu starten. Und auch der Trigger, um danach die richtigen Personen kennenzulernen, um die Speed Engineering GMBH zu gründen. Ich will nicht zu so viel vorwegnehmen. Also, wir reisen wieder zurück in die Vergangenheit. Studium abgeschlossen, gearbeitet, ein bisschen Kohle zusammengekratzt, ähm, Nebengewerbe gehabt, Downhill-Bikes gekauft, geschraubt, verkauft etc. Okay, ich habe jetzt all mein Erspartes zusammen. Ich meine, es waren 14.000 Euro. Habe mir für 20 Euro ein blabla -Bla ticket gekauft, um nach Berlin zu fahren. Für einen gelben Opel Corsa D-OPC. Ebay-Kleinanzeige, da habe ich das Ding gefunden. Track Tool stand da und irgendwelche Umbauten. Die Liste war ewig lang. Ich habe nichts verstanden, aber das hat sich super geil angehört. KW, die meisten werden lachen. KW V1, dachte ich mir, Junge, da ist bestimmt richtig gut. Ähm, war es nicht. Aber das spielt ja keine Rolle. Jedenfalls äh, ewig lange Liste und ich mir das angeguckt und recherchiert und dachte ich mir, ja, das, das Auto ist das. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, was, was so ein Track Tool ist, aber ich glaube, das brauche ich. Und das ist die nächste Stufe. Weil ich bin vorher immer mit dem Motorrad auf der Rennstrecke gefahren und ich denke, das, das ist die nächste Stufe. Ich meine, mein Bargeld zusammengepackt, fahre nach ähm, Berlin, steige dort aus. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Also jedenfalls sollte ich da an einem äh, Bahnhof abgeholt werden. Und das ist, also es ist ungelogen, ich steige aus und das Erste, was mir in Berlin passiert, das Erste, was ich sehe, ist da so ein, so ein Babbo-Typ in einem weißen AMG auf einer, auf einer fetten Hauptstraße Parkt mitten auf der Hauptstraße, steigt in seiner weißen Jogginghose aus mit einer Bauchtasche und geht in den Kiosk, kauft Kippen. Dachte ich mir, Junge, das ist also Berlin, okay. Und im nächsten Moment, also ich, ich, war, ich war gerade damit fertig, diese Szene zu verarbeiten, bömeln mich zwei Typen an, 14 Uhr, ultra besoffen. Ich sage, ey, Alter, hast Feuer? Ich sage, oh nein, Digga, ich habe kein Feuer, ich rauche nicht, sorry. Und dann wollten mir die Typen auf die Mappe hauen und ich dachte mir, nicht jetzt, ey. Ich habe in meiner rechten Hosentasche all mein Geld. Und ihr wollt mich doch jetzt hier nicht durchlassen. Jedenfalls ist es nicht dazu gekommen, irgendwie hatten, weiß nicht, ich glaube, da ist eine Frau vorbeigegangen und plötzlich war ich nicht mehr interessant. Und das Feuer war auch nicht mehr so wichtig. Und dann kam da dieser Kerl angefahren. In einem, in einem Audi RS3, relativ neu, gepflegter Typ, dachte ich mir, okay, da kannst du einsteigen. Irgendwohin wird er dich schon bringen. War im Endeffekt wirklich ein feiner Kerl. War wirklich ein, ein ehrlicher, fairer, cooler Typ. Ähm, wir fahren zu seinem Spot und äh, dann stehen wir da vor diesem Auto. Gelber Opel Corsa D OPC und der hat mir ganz viele Dinge erzählt und ich habe nichts verstanden. Ich, ich habe das erste Mal in meinem Leben ein geschüsseltes Lenkrad gesehen und äh, weiß jetzt, dass, das Ding, dass man das gar nicht eintragen kann, aber... Spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Ich habe das erste Mal ein Auto mit einem Käfig gesehen. Ein Auto, das leergeräumt ist. Schalensitze und, und, und alles. Und ich, ich Irgendwann ab einem bestimmten Punkt habe ich ihm gesagt, ich sage, du, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber das Auto sieht cool aus. Also los geht's. Hier hast du meine Kohle, ich fahre damit jetzt nach Hause. Und dann bin ich mit seinen Kennzeichen nach Hause gefahren und ähm, das Auto hatte Semislicks drauf. Ich, ich glaube, Toyo, Toyo 888R oder so. Und auf dem Rückweg, extremer Regen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, was nämlich so ein Semislick eigentlich ist. Der ist nämlich total scheiße im Regen. Aquaplaning ohne Ende. Ja, das war meine erste Erfahrung in einem, in einem Track-Tool. Bin damit 300, was sind das, 300, 320, 330 Kilometer so nach Hause gefahren. Die Hälfte davon im Strömen im Regen. Und hatte zu Hause einen Opel Corsa D OPC. So, jetzt habe ich alle möglichen Leute angehauen. Ich kannte ja ein paar Leute, die irgendwie hin und wieder mal auf der Rennstrecke fahren. Und ähm, hatte keiner irgendwie Zeit. Ich dachte mir, jetzt habe ich so ein Ding hier, ich muss ja damit auf die Strecke, verdammte Scheiße. Und habe einfach was gebucht am Bilsterberg. Dann bin ich zum Bilsterberg, wollte da ein paar Runden drehen und äh, ich war halt komplett alleine, kannte niemanden, bin zur Anmeldung und das war halt so ein Afterwork-Track-Day. Also bei einem Afterwork-Track-Day, du ich dir vorstellen, da hat jeder eilig, weil du hast halt nur drei Stunden Fahrzeit, zwei oder drei Stints jeder hat es eilig, keiner hat Zeit für dich. Alle, die dort waren, sind schon mal gefahren. Außer mir. Und ähm, weiterer lustiger Punkt. Ich habe die Einfahrt nicht gefunden. Ich mich angemeldet, habe ich geschafft. Transponder, falsch Fallschirm dran gebaut, auch alles gut. Und äh, habe die Einfahrt nicht gefunden. Und dann, ja, der erste Stint ist schon fast gelaufen. Und natürlich dachten sich alle, was ist das eigentlich für ein Idiot? Alter, wie oft will er mit seiner gelben Banane hier eigentlich durchs Fahrerlager fahren? irgendwann die Einfahrt gefunden und dann bin ich gefahren und dachte mir, boah, das ist, also das sind irgendwie alle schneller als ich, aber das ist irgendwie geil. Okay, dann kommt der zweite Stint. Ich weiß, wo es reingeht, ich weiß, wo es lang geht am Bilsterberg, so in etwa, natürlich kenne ich die Linie absolut gar nicht und äh, dann merkst du natürlich, okay, ich weiß zwar jetzt, wo es lang geht, aber die anderen sind immer noch schneller. Der erste Gedanke ist natürlich, mein Auto ist nicht gut genug. Es ist niemals der Fahrer, auf gar keinen Fall. Ich meine, das ist in meinem Leben schon der zweite Stint mit dem Auto. Und ich bin vor einem Motorrad gefahren. Also natürlich kann es nicht an mir liegen. Ist so, ist so völlig klar. Also bringst du den Tag hinter dich, fährst nach Hause, bist happy und fängst an zu recherchieren. Und denkst dir, alles klar. Was können wir hier verbessern, damit ich schneller werde? Weil das Auto, na, das ist ganz cool, das macht auch Spaß. Aber so richtig mithalten miteinander kann ich nicht. Und das ist halt eben genau der Punkt, wo die ganze Geschichte losgeht. Ich war nämlich nicht nur auf der Rennstrecke alleine. Sondern bei dem Umbau des Fahrzeugs, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass mir keiner wirklich helfen will. Ich war bei der einen oder anderen Werkstatt, die sich angeblich auf Motorsport spezialisiert hat. Und da habe ich wirklich, da habe ich Lehrgeld gezahlt. Also Lehrgeld im Sinne von, gib dein Geld, kein Vollidioten. Also ich beschlossen, das selber in die Hand zu nehmen, weil ich dann relativ fix gemerkt habe, die haben Rechnung für Dinge geschrieben, die einfach wirklich wirklich Banane sind. Hab meinen Weg gesucht und habe mich in Foren angemeldet. Fluch und Segen zugleich. Also Foren können sehr, sehr hilfreich sein, aber das Problem ist halt, dass in, in manchen etablierten Foren ähm, die Leute eine feste Meinung haben und genau die diese Meinung oder diese, diese diese Vorstellung ist für sie richtig. Ja, jetzt wirst du ein bisschen erschlagen, weil die Jungs fahren da M3s, M4s, Porsches und so weiter. Und ich komme da mit meinem Wurstcorsa an. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie das ausging. Egal, was ich poste, egal, was ich verbessern möchte, egal, welches Bauteil ich anpacken möchte, es hieß immer, Alter, kauf dir ein anderes Auto. Ja, fuck you. So schlau bin ich auch. Ich habe aber die fucking Kohle nicht. Also kannst du mir jetzt nicht. Nee, für das Auto gibt es eh keine Bauteile. Ja, okay, cool, danke. Das war der Trigger, der den Gedanken in mir ausgelöst hat, anderen Leuten zu helfen. Weil ich dachte mir, das ist, das ist so ein cooler Sport. Das Ganze hat so viel Potenzial, das macht so viel Spaß. Ich muss das, ich muss das teilen. Es müssen andere mitkriegen, wie viel Spaß das machen kann. Also habe ich sehr viel Lehrgeld gezahlt und viel in dieses Auto investiert, um, um es wirklich schneller zu machen. Nebenbei bemerkt, ich war noch immer ein Scheißfahrer. Aber es spielt ja keine Rolle. Das Auto war wirklich danach schneller und performanter. Aber ich habe, ich habe wirklich viel, viel Kohle bezahlt und viel, viel Geld, was ich mir hätte sparen können. Und da hatte ich schon den Gedanken, man kann die Leute mitnehmen. Man kann, man kann Leute an die Hand nehmen und, und denen die Angst nehmen, die ich auch hatte, sich, sich vorzustellen oder mit einem günstigen Auto irgendwo aufzutauchen oder überhaupt ein Trackday zu fahren. Das funktioniert und das war dann meine Mission Nur die Frage ist, wie mache ich das? Ja, mache ich über YouTube. Warum nicht? Ich war aber viel zu sehr damit beschäftigt, zu lernen. Daher habe ich, das, habe ich die Idee auch wieder verworfen. In der nächsten Folge sprechen wir über mein zweites Auto. Das war nämlich der Z4 und der eigentliche Start. Das heißt, ich habe irgendwann, ähm, also ich habe es ausgereizt, das Auto. Ich habe das Auto ja, für, für meine damaligen Verhältnisse, für meinen damaligen Kenntnisstand, jetzt ist es natürlich was völlig anderes, aber für meinen damaligen Kenntnisstand habe ich das Auto ans Limit gebracht und ich habe unfassbar viele Teile gekauft, die das Auto performanter gemacht haben, die ich aber eigentlich nicht gebraucht habe, weil ich noch kein guter Fahrer war und sind wir mal ehrlich. Mittlerweile bin ich jetzt in der Position, dass ich ein Teil eines Unternehmens bin oder ein Unternehmen habe, unter anderem neben meinen anderen Geschäftspartnern, die sich genau damit befassen, Teile für Fahrzeuge zu entwickeln und diese zu fertigen und Fahrzeuge halt wirklich performanter zu machen. Und ich sage ganz ehrlich, auch alles, was du bei uns kaufst, das brauchst du nicht. Das willst du einfach, aber du brauchst es nicht. Genau das, was ich mit meinem Opel damals gemacht habe. Nur mir ist es wichtig, dass du auch wirklich etwas kaufst, was dir was bringt. Mir ist es aber auch wichtig, dass du dir vorüberlegst, was du dir kaufst. Und da sage ich auch ganz offen und ehrlich Teile, die wir entwickeln, viele davon, das ist, ist jetzt Marketingtechnisch vielleicht echt Kacke, aber das, das braucht kein Mensch. Aber verdammt viele wollen es haben. Und ich bin halt auch so ein Typ. Also ich habe wirklich ein und das hat man in der Folge in der, in der Folge 1 vielleicht schon rausgehört, aber ich habe eine interessante eine interessante Beziehung zum Thema Geld. Ich liebe es, Geld auszugeben. Also ich ich stehe total drauf, Geld auszugeben für coole Dinge. Das heißt, wenn du irgendwas verkaufst was, was irgendwie cool ist, dann kannst du davon ausgehen, dass ich es haben möchte. Also ich bin wirklich der perfekte Kunde. Am besten, es ist irgendwie schnell oder es rollt auch noch oder so. Ne? Da bin ich ja total scharf drauf. Um, aber gut, off topic. Jedenfalls habe ich äh, dann das Fahrzeug verkauft, meinen geliebten Opel Corsa D OPC und habe mir mein Traumauto gekauft. Das BMW Z4 Coupé, 3 Liter SI. Und da war für mich der Punkt, okay, ich habe jetzt gelernt, ich habe einen Haufen Geld ausgegeben und jetzt nehme ich alle mit. Das war der Start von Sockis Race Corner. Das war quasi mein Kick-Off, den YouTube-Kanal zu gründen. Und äh, da weiß ich noch genau, da habe ich damals, also Carsten von Stork Media, mit dem wir heute noch immer zusammenarbeiten, der damals die allerersten Videos gedreht hat, da habe ich ihn angehauen ich sage, ey, du machst doch irgendwas mit, mit Kameras und so, ne? Sagt er, jo. Ich sage, kannst du mir so ein Video schneiden für YouTube? Oder, oder drei, sagte er, ja, okay, ich treffe uns an der alten Uni. Und da kam ich hin mit Stift und Zettel und Block und habe nachts halt vorgeschrieben, was ich sagen möchte und habe meine ersten Folgen gedreht. Die erste Intention war, da spreche ich ganz offen und ehrlich, die Leute mitzunehmen und den Leuten zu helfen. Als ich die Videos dann released habe, dachte ich mir, boah, wie abgefahren wäre das denn, wenn du meine Kanne Öl oder so gesponsert kriegst. Diesen Gedanken, den hat jeder. Jeder, der so einen Kanal gründet, Freut sich über Klicks und freut sich über Wachstum. Ich war aber irgendwann an einem Punkt, wo dieser Kanal mein Leben bestimmt hat. Das bedeutet, und das ist eben das Tückische und deswegen habe ich auch, eine Hasskappe ist vielleicht ein bisschen zu drastisch, aber deswegen habe ich eben diese spezielle Meinung, was Influencer betrifft. Du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du dein Charakter und dein Wesen anhand von Klickzahlen oder Likes anfängst zu messen. Wenn du an diesen Punkt kommst, dann bist du am Arsch. Weil ich habe mich wirklich dabei erwischt, wie ich, wenn ich ein Video released habe und dieses Video hatte vielleicht schlechte Kommentare oder weniger Likes oder Klicks als erwartet, dass ich danach wirklich schlechte Laune hatte. Und dann wiederum habe ich halt auch Videos produziert, die entertainen sollten. Junge, ich habe mir das Zeug danach angeguckt, bzw. jetzt, also Jahre später angeschaut und ich habe einige Videos davon wirklich wirklich gelöscht und andere, gut, die sind noch drin, aber ich bin wirklich nicht stolz drauf. wo ich mir denke, was zum Teufel tust du da? Du bist ein studierter Mensch, hast Ziele und Visionen und machst dich da komplett zum Affen. Und dieser Punkt hat mir gezeigt, dass ich in zwischenzeitig in eine Rolle geschlüpft bin, die nicht dem entspricht, was ich sein will. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann beschlossen, back to the roots, die ganze Geschichte ist oder oder war ursprünglich technisch, sie bleibt technisch. Ich werde, ich werde kein Comedian, ich werde auch kein guter Influencer, aber ich erreiche ein paar Leute. Und diese paar Leute, die ich erreiche, denen kann ich vielleicht helfen. Und das hat sich absolut ausgezahlt. Ich hatte nie einen Kanal mit vielen Klicks, aber ich bin dadurch auf gewisse Leute getroffen, die mich in der Form weitergebracht haben, dass wir genau da sind, wo wir jetzt sind. Nämlich, dass wir die Speed Engineering GmbH gegründet haben. Und dass ich euch in der nächsten Folge erzählen kann, was das genau bedeutet und vor welchen Stücken wir hier wirklich stehen, welche welche Benefits wir haben, wie unfassbar, unfassbar dankbar und glücklich ich in der aktuellen Situation bin, aber gleichzeitig so fertig bin, wie noch nie in meinem Leben. Ich danke dir fürs Zuschauen. Verdammt nochmal, ich habe immer noch das YouTube-Game drin. Ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, freue mich auf die nächste Folge. Hau rein. Ciao.